0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ciudad Paralela. ¿Alguien tiene un encendedor? Un poquito de azúcar, quise decir. Un tecito con unas gotitas de rebeldía siempre cae bien. A todo esto necesito quemar basura. ¿Podrán venir los amigos carabineros a ayudarme? Los que ahora sí me caen mal saben quiénes son los del servicio de impuesto Internos, que no solo nos hicieron esperar hasta la hora de lo oriental con un solo ojo para pedir el bono de 500 lucas, sino que además el bono venía con la letra más chica que el alma del Ministerio de Defensa. Ahora los que me caen como chilito en las gonas, digamos, son esos falsos patriotas que solo buscan proteger intereses agrícolas, ¿dónde? En el sur de Chile. Lo que me llama la atención es que estos valientes y aguerridos patriotas, como Gloria Ana de Bellán, por ejemplo, siempre necesitan el recuerdo de carabineros que tuvieron que hacer un alto en su festival de montaje que tienen en el sur hace muchos años para ir a ayudarlos a desalojar de los municipios tomados por comuneros mapuche está claro que estos patriotas son menos valientes que el perro coraje, de eso no cabe duda alguna a quienes sí no estoy soportando, pero nada de nada, son a las personas que llenaron H y M cuando se levantó la cuarentena. Más allá de las ofertas, que puede ser que estaban buenas para ser justo, ¿cómo es posible que no hayamos aprendido nada en la pandemia? De todas maneras, poco les duró la fiesta de esos pocos de focos de contagio con patas, porque clausuraron la tienda. ¿Y sabe por qué? por falsear las direcciones de sus trabajadores en los anexos de contratos y en los permisos de trabajo. O sea, H y M está clarito. Es por hueones y mierdas de personas, sin duda alguna. Y hablando de gente penca y explotadora, el premio yo creo que a jefe del año se lo va a llevar Emeterio Ureta. Lo ubican él, ¿no? El famoso marqués de la Rayán. Bueno, él no encontró nada mejor que meter a un trabajador en el maletero para no pegarse el coronavirus. Por suerte no lo bañó en bencina. Mira que lo único que mata a estos bichos es el fuego y no quiero trabajadores infectados acá, rote de que desubicado. Igual los cada día más famosos dos papito corazón son los que de verdad me tienen, pero envenadísimo que no hayan que inventar para que no les quiten el 10% de la FP o el bono de 500 mil pesos por la pensión de alimento. Está difícil la cosa, justo te iba a llamar, voy a empezar un proyecto, tengo una familia que alimentar, realmente necesito el último iPhone. Son algunas de las frases más usadas por estos bonitos ejemplos de chilenos. Personalmente les embargaría hasta el último peso. Es más, les embargaría hasta la ropa. Es más, les sacaría uno por uno los pelos de los testículos con pizza. Está bien. Disculpen, pero es que realmente me tienen quemadísimo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en esta pandemia es el retorno de las estafas piramidales, que se supone que están absolutamente prohibidas en Chile. Pero al parecer muchos influencers no se dan ni por enterados. Dicen que no es piramidal. Ok, entonces explíquenme. ¿Por qué tienen forma de pirámide, imágenes como jeroglíficos y traen un kit de embalsamiento? ¿Mm? Para mí está clarito. Bienvenidos. Esto es Ciudad Paralela. Otra mirada de la realidad. Hoy día vamos a conversar con la directora ejecutiva del Observatorio Niñez y Adolescencia, no solo por la contingencia, que sin duda hay que conversarla y hablarla en detalle y entenderla, eh, sino que también eh, por miles de temáticas que han ido desarrollándose a lo largo de los días y de los años, lamentablemente, en nuestro país. Estamos en contacto con Daniela Díaz, porque que está ahí contactada con nosotros para conversar. ¿Está ahí, Daniela? Sí,
1: sí. hola. Muy, muy buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Daniela? Buenas noches. Bien, muchas eh, gracias
1: eh, por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por, por querer regalarnos un poco de tu tiempo para tener esta conversación, que a mí me parece necesaria constantemente, digamos, pero bueno, eh, nosotros siempre tratamos de poner conversaciones en el tapete que a veces son un poco olvidadas. Eh, yo decía, tú eres directora ejecutiva del Observatorio Niñez de Adolescencia, eh, llevas un montón de años trabajando, digamos, viendo esta temática en nuestro país, una temática bien compleja, una temática que lamentablemente, eh, la actualidad la tiene hoy día súper en boga, eh, en un contexto en que parece que, y lo venimos diciendo hace varios programas atrás con otras, con otros temas que también hemos tratado, parece que la justicia, hay eh, justicia que es para cierto tipo de personas, justicia que eh, no corre para otro tipo de personas, y eh, seres humanos que evidentemente no han tenido justicia a lo largo de su vida. Eh, lamentablemente muchos casos parecieran así, ser así eh, de niños y adolescentes. Eh, hoy en día, ¿cómo es eh, esta mirada que tienen ustedes como el observatorio, digamos, eh, con este mirada un poco más de afuera en el análisis eh, de la situación de los niños y adolescentes eh, que han sufrido, particularmente hablemos desde el estallido social que tiene que ver con, con el último estudio, la última investigación que ustedes hicieron? Uh
1: -huh. Efectivamente, nosotros llevamos ya varios años monitoreando el cumplimiento de los derechos de los niños. ¿Qué es lo que hacemos como organización? El Observatorio Niñez y Adolescencia pide las cifras oficiales a los distintos ministerios y servicios públicos para saber cómo está hoy día la situación de las niñas en Chile. ¿Ya? Y un poco a partir de tu pregunta, eh, todos los años nosotros lanzamos un informe que se llama Informe Infancia Cuenta en Chile donde intentamos hacer una especie de fotografía de la realidad de los niños en Chile a partir de esta información que recolectamos. Nuestro último informe, que está disponible en nuestra página web, eh, dentro de todos los temas que aborda, aborda el tema de violencia estatal contra niños, niñas y adolescentes. Y ahí, eh, lo que nosotros hicimos fue trabajar con cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que reporta que existen 264 Niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de violencia por parte del Estado, vale decir, de la fuerza pública, ¿cierto? Y que hoy están siendo representados por el INDH, todo esto en el marco del de estallido de octubre y de las movilizaciones sociales de octubre. Cuando hablamos de violencia estatal es grave, ¿no? Porque es el Estado quien debiese proteger a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eso por una parte, y por otra cuando decimos la fuerza pública nos referimos básicamente a eh, carabineros de Chile, ¿no? que en el marco de las manifestaciones comete vulneraciones de derechos hacia los niños, niñas y adolescentes. Hablamos de golpizas, de amenazas, de muertes, detenciones, disparos, una situación que es realmente eh, dramática en realidad.
0: Oye, y, y particularmente porque estamos revisando imágenes de, que tienen ustedes disponibles eh, eh, en su web y también eh, lo vi ahí en las redes sociales eh, del observatorio para que los vayan a buscar, los vean, los conozcan eh, más en profundidad. Cuando ustedes hacen este, digámoslo de cierta forma, este catastro, este, esta eh, recaudación de información, digamos, recaban información de distintos lados, reciben esta información, la condensan y entregan un informe. Eh, si uno lo ve en comparación a otros análisis hacia atrás, digamos, desde la visión que tienen ustedes en el observatorio, ¿el Estado eh, eh, es, una, es una constante la, la situación que está teniendo en contra de los niños y los adolescentes en nuestro país? ¿O esto es solamente puntual porque sucedió en el contexto específico desde eh, el estallido social en adelante?
1: O sea, particularmente estas cifras tienen que ver con el estallido social porque es violencia que se dio por parte de las fuerzas policiales hacia los niños en el contexto de las manifestaciones y de las protestas, ¿no? Nuestras cifras eh, reportadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos hablan de 264 de casos, cierto, mientras que la Defensoría de la Niñez maneja cifras de 800 casos de violencia estatal. O sea, tampoco es claro. que esta sea la cifra eh, ¿cierto? Que, que, que da cuenta de la realidad. Ahí hay un tema que seguir investigando y sobre todo desde el observatorio seguir eh, vigilando y hacerle un seguimiento a estos casos y ver bueno qué pasa con estas denuncias, porque finalmente estas son causas, son denuncias abiertas en el sistema judicial chileno y hay que ver qué es lo que ocurre. Eh, eso en el marco del estallido, pero, pero sin duda uno puede observar otro tipo de violencia eh, permanente o, o de carácter más estructurales hacia los niños, niñas y adolescentes en Chile eh, y también violencia por parte del Estado eh, en, en, en las regiones, como ocurre, por ejemplo, con, con la infancia en la Araucanía, ¿no?
0: Claro, te lo preguntaba, Daniela, justamente porque eh, podríamos decir que hace, hace un tiempo, digamos, eh, ya la estructura del CENAME, como se conoce, eh, a, a mi juicio, periodístico, con la distancia, con la información que uno maneja eh, y que uno puede reportear, está viniendo hacia abajo hace muchos años. Me parece a mí que es una institución o un, un mecanismo, un camino, que parece que no está dando... Eh, con el ancho requerido no por nada mucha irregularidad en distintos informes que se han detallado en el Senado en la Cámara de Diputados también eh, en distintas organizaciones sociales eh, ¿cuál es la situación puntual hoy en día de una institución que al parecer y quiero que tú me aclares no quiero equivocarme es como la solución más próxima para, la, para los niños que están siendo violentados, o en sus casas, o en, o en lugares de, de riesgo, y la solución existente hoy en día es, ¿sabéis qué? Vamos a darle un camino y lo vamos a ubicar en un, en un, lugar, de, en un, en un lugar de cename, en, en, un, en un lugar, digamos, que esté monitoreado por el cename. ¿Cuál es la situación puntual del Sename? Pensando todas las denuncias y todo lo que significa hoy en día nombrar el cename, ya pasa a ser, sin duda alguna, eh, una imagen de algo que no está funcionando.
1: Claro, a ver, el Servicio Nacional de Menores es una institución que hoy día eh, podríamos decir que no está cumpliendo con su rol, ¿no? Y hemos visto, y lamentablemente a lo largo eh, del tiempo, ¿cierto? Vemos situaciones puntuales, tragedias puntuales, y en ese minuto nos volvemos a hacer la pregunta por el Servicio Nacional de Menores, ¿no? El Servicio Nacional de Menores no está hoy día funcionando adecuadamente, ¿no? Porque. Si es un servicio que debiese estar prestando protección especializada a los niños, niñas y adolescentes que sufren vulneración de derechos, no lo está haciendo. Y el caso extremo, tal vez, de aquello es eh, la residencia y la situación que viven niños, niñas y adolescentes y adolescentes al interior de eh, muchas de las residencias. ¿no? Todos estos casos que se van dando a conocer a nivel público y que impactan al país y que eh, tienen una gravedad enorme porque es el Estado quien eh, priva a los niños de sus familias para protegerlos y finalmente es el mismo Estado representado en organismos colaboradores o en quienes gestionan las residencias, ¿cierto? Quien termina vulnerando finalmente igual los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eh, cuando uno se pregunta por qué el, el Sename no ha funcionado, yo creo que lo que falta en Chile, y, y aquí convergen todas las instituciones que trabajan en materia de infancia y también el Observatorio Niñez y Adolescencia, es en la necesidad de contar con una ley de garantía que nos permita hacer prevención y hacer promoción, y pensar la niñez de manera más integral y pensar en todos los uh -huh. niños y en todos los derechos, no solamente en los niños que requieren una protección especializada porque han sido vulnerados en sus derechos, eh, o, o maltratados, ¿cierto?, o han sufrido otro tipo de vulneraciones más graves.
0: Daniela, y, y, y particularmente desde el observatorio, como dices, claro, son distintas las instituciones eh, externas directamente a la estructura estatal eh, que, que están pendientes de, de lo que significa la niñez y la adolescencia en nuestro, en nuestro país. Pero desde el observatorio, ¿ustedes eh, ven alguna visión con esta mirada externa de ver información de distintos lados? ¿Ven alguna opción de que el Sename o definitivamente se reformule por completo, se cambie su visión, ¿cuáles son efectivamente los lugares donde están los baches? Anexo a lo que dices tú, a la residencia, que es algo donde están las denuncias constantes y sonantes de manera continua, digamos, pero eh, eh, desde el punto de vista estructural, ¿cuáles son los puntos que quizás uno dirá desde afuera, quizás unos pequeños ajustes en algunos factores puntuales permiten un cambio en la estructura? O definitivamente esto hay que sacarlo de raíz y plantear una, un, 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 un servicio nuevo.
1: Hay hoy día un proyecto de ley para un nuevo servicio de protección eh, especializada, pero eso no resuelve necesariamente el problema si no existe esta ley de garantía, porque lo que necesitamos mm. es sistemas de protección que estén instalados en las comunas donde viven los niños. Es muy difícil proteger los derechos de los niños a distancia o de manera centralizada o desde la comuna del lado, ¿no? Necesitamos eh, coordinar a todos los ministerios, las instituciones y los distintos actores que pueden garantizar que los derechos de los niños se cumplan en el territorio en el que los niños viven. Y Yo creo que, que ahí eh, la clave es mirar cómo están los niños hoy día en el territorio y cómo hacemos funcionar una red de protección en el territorio donde viven los niños, a nivel comunal, en sencillo. ¿no?
0: Y eso, eso, en buen chileno, eh, digamos, pensemos en la solución, que lo, lo, la persona que está mirando en este caso sea paralela, que, quien sabe de estos casos que se ha visto lamentablemente afectado ¿en buen chileno qué se necesita? ¿Es un tema de dinero, de poner dinero en la mesa y decir, sabéis que esto, este es el, el camino que se tiene que hacer y falta financiamiento? O, ¿O tiene que ver también con el tema de voluntad política, voluntad social, de participación? ¿Con qué?
1: Yo te diría que es un tema de voluntad política, porque cuando el presidente, ¿cierto?, las campañas presidenciales en general hablan de poner a los niños primero en la fila, ¿no?, eh, ahí hay una declaración que no se correlaciona con eh, el nivel de desarrollo legal que tiene la niñez en Chile, en nuestro país. ¿no? Chile opera con una ley de menores que es de 1967. No tenemos una ley de garantía somos el único país en Latinoamérica que no la tiene. Entonces hay un tema de voluntad política, efectivamente. Eh, hay un tema de recursos también, pero lo que vemos son puras iniciativas aisladas, ¿cierto? Desde los distintos ministerios, desde los distintos... Eh, espacio, cierto, político, pero no hay quien esté mirando a las niñas integralmente, y por eso es tan importante esta ley, ¿no? Y por ¿Y, supuesto y que le ley, un presupuesto eh, asociado que permita eh, hacer efectiva la garantía de los derechos de los niños en los territorios.
0: Claro, para que esa ley, eh, como dices tú, bueno, está el proceso y todo lo que significa que una ley finalmente se promulgue y se lleve a cabo y se ejecute como tal, eh, la voluntad política es eh, anexa, y, y quiero ser bien claro y bien justo también, es anexa al gobierno puntual, me parece. Me parece que esta voluntad política se arrastra hace años, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, claro. O sea, yo creo que hay, hay iniciativas interesantes como el sistema del Chile Crece Contigo, que es un sistema como de, integral de atención para los niños de la primera infancia, pero falta una mirada más global para todos y todas las niñas y no solamente para aquellos que eh, han sufrido vulneraciones de derechos graves porque lo que estamos haciendo entonces es llegando tarde, ¿no? Probablemente eh, el caso Ámbar es un ejemplo hoy día de aquello, ¿no? Estamos llegando tarde.
0: Y, y justamente te iba, a preguntar, te iba a preguntar de este caso, que como lo decía yo al principio, eh, lamentablemente vuelve a estar en boga una temática que, a mi juicio por lo menos, debiera ser siempre constante, pero eh, por las noticias vuelve, se vuelve a hablar del tema, digamos. Eh, el caso Ámbar no muestra, eh, me parece a mí, que no sé por qué número de vez, digamos, eh, como un nuevo ejemplo lamentable, que efectivamente a, alrededor de un niño que requiere protección, que requiere cuidado, que requiere ayuda, eh, hay pocas alternativas, que efectivamente ese niño está un poco a la deriva.
1: Yo creo que el caso Ámbar demuestra que no hemos sido capaces de garantizar y de proteger los derechos de los niños. Ámbar ¿no? eh, es un adolescente que termina perdiendo la vida en manos de una persona que ya había asesinado a otro niño y que es dejada mm. en libertad. Estuve revisando hoy día la prensa, desconozco mayores detalles, pero entiendo que durante el mes de enero Ámbar eh, también hace una denuncia de la mano de un programa de Sename, ¿cierto?, por eh, abuso claro. sexual. Entonces, si uno lo piensa de ese modo, y si eso fuese efectivo, Ámbar era parte de los niños que estaban siendo protegidos por la red de protección que establece hoy día el Servicio Nacional de Menores. Y aún así llegamos tarde, ¿no? Y los casos son varios. Si uno eh, empieza a mirar las noticias del último mes, tampoco es... es eh, hay que ir muy atrás, lamentablemente. Claro, es lo
0: lamentable, ¿no?
1: Están todos los temas que han ocurrido eh, en la residencia. Hay una serie de, de, de casos que lamentablemente son un reflejo más de que no estamos haciendo lo que se requiere para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
0: Y lo que se requiere, dices tú, ustedes como observadores tienen una, una participación puntual, pero me parece a mí que en esto que se requiere, como dices tú, tener Más Macro, es sin duda una, una, una movida, una gestión, una participación desde la arena política, creo yo que de ahí hay una deuda más allá del panfleto para las próximas elecciones, de la frase para las cuentas públicas que vienen cada año de cada presidente presidente presidenta que ha pasado, sino que ahí, ahí está la gran deuda. ¿Cómo, cómo finalmente se logra que de, de lo bonito del discurso se pase a un hecho, punto? Se pase a cosas, a cosa, digamos, prácticas. Porque el joven que está viviendo en una residencia, más allá de decir, bueno, eh, es una opción, estoy la, es tratar de la casa de mis padres, voy a llegar a un lugar donde voy a tener techo y comida, que parece que eso es como el desde, si es que lo tengo también, porque también hay residencias que han tenido polémica de acuerdo a eso, eh, de ahí a dónde de de avanzo, digamos, la sociedad hasta dónde me da, me da camino. Creo yo que ahí hay una deuda también, ¿no? El, el cómo permitirle a estos jóvenes adolescentes... Y, a, que...
1: y ahí hay una deuda que yo te diría que es de carácter más estructural y que tiene mm. que ver con cómo nos hacemos cargo de la situación en general de todos y todas las niñas eh, chilenos. Cuando uno mira cifras generales, por ejemplo, en materia de pobreza, uno puede ver que en Chile 3 de cada 10 niños viven en situación de pobreza. Estamos hablando de cifras antes del de coronavirus y antes de la pandemia. O sea, lo único que podemos esperar, lamentablemente, es que la situación se agudice y que eh, esas cifras aumenten, ¿no? Y probablemente son muchos niños también que están en riesgo de caer en situación de pobreza. Y cuando hablamos de situación de pobreza, estamos hablando de pobreza material, pero también estamos hablando de la posibilidad de acceder a servicios de calidad en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, eh, en materia de seguridad social. Estamos hablando un poco de las condiciones en las que los niños viven, ¿no? Y el Estado también debe hacerse cargo de esas condiciones estructurales que tienen los niños para desarrollarse. Por eso cuando yo te decía que esta ley de garantía implica eh, considerar todos los derechos, son todos los derechos, no solamente el derecho a la familia, sino que el derecho a la educación, el derecho a la salud y ver cómo garantizamos esos derechos en la práctica en las comunas donde viven los niños.
0: Yo te preguntaba eh, particularmente, claro, porque eh, la, la, el inicio de esta conversación que tenemos para el hoy día es sin duda los casos del Sename. Estamos revisando imágenes eh, de prensa del de, ya lamentablemente noticioso, eh, lamentablemente noticiosa situación de Hualpén, digamos, uh -huh. de, de esta residencia de Hualpén, donde... Eh, con nombre y apellido, hay una persona que fue acusada de, de tráfico de menores, de, de delitos sexuales con menores que están en esa residencia. ¿Qué, qué, qué se puede hacer más allá del, de lo legal? ¿Dónde se puede parar esto? Porque efectivamente si un privado logra ofrecer al Sename dentro de todo lo que permite el Sename, el ingreso de ser una residencia, y, y si eso se permite y se continúa, digamos... Va, va a seguir existiendo este tipo de residencia, van a seguir existiendo este tipo de, de, de situaciones. ¿En qué momento decimos ahí que hay que hacerle un corte definitivo y dejémonos de, en buen chileno, dejémonos de joder y esto se corta ya?
1: Lo ocurrido en Gualpén es gravísimo. Son hechos graves precisamente porque esos niños están al cuidado del Estado, bajo un organismo colaborador que es el que gestiona claro. la residencia, pero son niños que el Estado privó de ejercer cierto su derecho a la familia y considero que necesitaban protección y los envió a esta residencia y en esa residencia son nuevamente vulnerados. Ahora, ¿qué hacemos? Partamos por evaluar la gestión de los organismos colaboradores. ¿Cómo están implementándose las residencias? ¿Quién lo hace bien? ¿Quién lo hace eh, de manera deficiente? ¿Cómo se resguardan los derechos de los niños? ¿Cuál es el financiamiento que reciben esas residencias? Que muchas veces también es insuficiente. ¿no? ¿Cómo se fiscaliza? Eh, y cómo se resguardan los derechos de esos niños para que esas situaciones no vuelvan a ocurrir. Ahora yo entiendo que a partir de una acción que inició la Defensora de la Niñez, este hogar de Hualpén habría sido cerrado, y ahí claro. hay otros 23 niños que Entonces, son trasladados, y uno dice, bueno, y son trasladados, ¿y a dónde se trasladaron? ¿y cómo se trasladaron? ¿y quién les avisó? ¿o cómo las familias toman este traslado? Aquellas familias, cierto, que pueden... Eh, hacer los esfuerzos por recuperar a esos niños, entonces es una cadena bien compleja de, de distintas situaciones, yo te diría que cuando tú me preguntas qué podemos hacer, también esta semana se conoció otro caso, yo no sé si, si, si pudieron verlo cierto que es este caso de, uno, de un niño en eh, el hogar Mis Amigos Peña Flor? ¿Ah?
0: ¿El, ¿El niño de Peñaflor?
1: El niño de Peñaflor, ¿no?
0: Claro.
1: Y uno lo que, que ve ahí... Puede noticioso por las redes
0: sociales también, porque un, 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 también un menor, para ser justos también, lo, lo, lo empuja, lo samarrea, digamos lo graba, le dice, bueno, te amo con... Que, claro, yo insisto, Daniel, y quiero, quiero ser bien sincero, la verdad, porque cuando uno está en las redes sociales, de repente se chuta, qué lata, y está el morbo de verlo también. Pero en un momento uno dice, bueno, cuando, cuando uno deja de pensar, es decir, si le pasara a mi hijo, si le pasara a mi sobrino, si le pasara... Como siendo sincero, si le pasa a una persona, hoy en día, un ser humano, le pasa a un niño, le está pasando en este momento a un niño. Este mismo video que hiciste tú, este mismo caso más reciente de Peñaflor, que también eh, eh, se puso en el ojo la noticia por un tema puntual. Pero, pero ¿en qué momento decimos, ¿sabéis qué? Dejémonos de, de emboche, dejémonos no, de huevada, y hagamos las cosas de una buena vez.
1: Po. Pero por supuesto, y ahí yo creo que lo que ese caso refleja, porque ese niño estaba siendo víctima de violencia, ¿cierto? No queda claro si es por otro niño, por un monitor, no es, no es necesariamente claro, clara la situación. Pero lo que es interesante de esa situación que tiene una arista más esperanzadora. Estamos todos haciéndonos responsables, como sociedad civil, de la situación que viven los niños. En el momento en que una persona pasa por ahí y no, eh, no hace caso omiso de esta situación, ni pasa inadvertida, sino que se baja, comienza a preguntar, comienza a averiguar. Entiendo que incluso eh, ese mismo día en la noche hubo manifestaciones afuera de la, la residencia. el interior de la
2: residencia.
1: Cierto, para eh, denunciar esta situación, eso también es un cambio cultural y ese cambio cultural es responsabilidad de todos, ¿no? Y eso es, es, es como te comentaba yo, una arista bastante más esperanzadora, ¿no? Porque la sociedad civil se está haciendo cargo de su rol de garantizar los derechos de los niños y del rol de denuncia y de, y de tomar las medidas que sean necesarias. Más buen, allá buen de que... lo que se espera desde la política, ¿no?
0: Claro, buen punto el que dices tú, Daniela, porque la verdad, uno, digamos, cuando uno estos temas te te tocan, digamos, o, o te encabronan buen cherón te, te da la weá, y así sabes que ya no le crean a nadie, esto te está, se está jodiendo por todos lados. Pero es verdad, eh, quizás todos ahí tenemos que tener este rol activo y estar atentos a, si un niño está siendo violentado en el contexto en el que sea, meterse. Pasa también en nuestra sociedad que de repente, chuta, no sé si entrar, no sé si decirle a esta persona Sabe que así no se le trata un menos, porque también tenemos una cosa cultural para ser justos también.
1: Y, entonces, y por eso es tan importante este es el trabajo que se puede hacer a nivel local en materia de prevención y de promoción.
2: Mm.
1: Porque si entendemos que los responsables y los garantes de derechos de los niños somos todos, entonces a todos nos corresponde jugar un rol en el espacio en el que vivimos y en el cotidiano en el que nos movemos.
0: Claro, bueno, y parte de ese rol eh, también tiene que ver con esta conversación que nosotros queríamos tener esta noche en Ciudad Paralela, nos encantaría Daniela y siempre le decimos a nuestro invitado que la conversación sea mucho más extensa poder hablar de cada caso en detalle sin duda lo que, no, una pincelada digamos de todo lo que ha pasado esta semana de lo que nombramos del caso Ambar, que eh, ejemplifica muchas situaciones lamentables, una concadenación de hechos terrible, eh, pero antes de, de, de despedirnos, nosotros tenemos una sección con nuestro invitado principal que en esta noche eres tú Daniela, y son las preguntas populares, en la semana eh, le ofrecemos a nuestro público que le dejen pregunta a nuestra invitada, en este caso hoy día a ti, así que lo al señor director, que ponga eh, las preguntas que tenemos seleccionadas en pantalla y las pasamos a revisar Pato Cessnich arroba pato -cessnich, preguntó ¿Qué opinión eh, tienes tú Daniela y desde el observatorio sobre el proyecto S? Y para ser justo lo hablamos fuera de pantalla, creo que es educación sexual integral, no estoy seguro, acláramelo tú
1: si es eh, educación sexual integral, bueno, yo creo que todo lo que sea promoción y prevención en materia de educación sexual, en materia de educación en general eh, y en materia de educación en, en, en términos de derecho es necesario de llevarse a cabo y, y somos todos responsables de hacerlo también, ¿no? Y debe hacerse eh, en los espacios en los que los niños se mueven y también con los adultos con los que los niños se mueven.
0: Que eso es muy bueno, también que todos se conversen esta, esta, esta temática. Ahora de... el
1: rol que tiene el observatorio, de alguna manera es también, nosotros como observatorio niñez y adolescencia, lo que hacemos es levantar las cifras oficiales para eh, visibilizar la situación de los niños y ayudar cierto a la toma de decisiones. Esta es la realidad de los niños en Chile.
0: Claro, que siempre está necesario ¿eh? decir esto, hey, acá es lo que pasa digamos que esta es la deuda que tenemos, hagamos algo
1: Claro. necesario claro.
0: creo yo. Eh, eh, tenemos una segunda pregunta también ahí, eh, todo y más Cintia, que seguidora también de nosotros pregunta, ¿cómo realizar de manera efectiva una ayuda a un niño que está siendo vulnerado? Eh, entre paréntesis dice mucho sabe que todo termina en el cename eh, ¿será mejor la cura que el mal ya presente? ella tiene una visión de lo que conversábamos y yo te preguntaba previamente uno tiene esta visión con el cename de decir Chuta, esta cosa no está funcionando, ¿cómo se puede realizar una ayuda de manera efectiva? pregunta todo y más
1: lo que pasa es que antes, cuando uno habla de SENAME se imagina generalmente las residencias, pero mm. hay una serie de programas eh, ambulatorios con atención psicosocial cierto, que funcionan en algunos territorios. Lamentablemente ahí también hay un, un nivel de segregación porque no están estos programas de prevención y de atención en las comunas en las que los niños viven, sino que están solamente en algunas comunas y los niños deben trasladarse a los lugares en los que estos programas están para recibir algún tipo de apoyo psicosocial. Pero... Eh, cuando uno dice termina en el Sename, no es que terminen todos los niños en la residencia Sino que antes también hay una serie de otros programas que ofrecen apoyo y asesoría Pero también es importante pensar, bueno, antes de que terminen los niños en la oferta programática del Sename Está la escuela como recurso, hay una serie de otros espacios Los espacios comunitarios que se han perdido eh, en términos de participación y de, y de movimiento de los niños Hoy día con el aislamiento social más todavía, ¿no? Porque los niños están en cuarentena, entonces quienes podían alertar o advertir situaciones de vulneración de derechos no tienen hoy día contacto con los niños. Entonces claro. eh, volvemos a lo mismo, volvemos al tema territorial, a la comunidad y a la prevención.
0: Bueno, buen tema, ese, ese, esa situación territorial que dices tú, quizá ahí eh, lamentablemente Sería bueno que esas redes empezaran nuevamente a, a fortalecerse desde, desde las comunidades, que, que siempre es complejo, me parece a mí. Tenemos otra pregunta disponible también, Daniela, para esta noche. Andreu Azanetti dice, eh, ¿no sería más relevante crear una subsecretaría de gobierno que atienda estos temas en vez de la, del Servicio Nacional de Menores? Pregunta Andreu. ¿Sería mejor quizá una subsecretaría? Desde la visión de ustedes, ¿es mejor eso? Desconozco, ¿eh? te lo pregunto, quizás es más práctico, no sé. Aclárame tú.
1: Claro, lo que pasa es que eh, hoy día a, a, existe la eterna promesa, cierto, de que el Servicio Nacional de Menores, que hoy día se hace cargo del área de justicia juvenil y del área de protección, se va a dividir, cierto, y que el, el área de justicia juvenil va a pasar a formar parte del Ministerio de Justicia y el área de el Servicio Nacional de Menores va a ser parte de este gran eh, sistema, cierto, de protección a la infancia. Este sistema de protección a la infancia, efectivamente, necesitamos que esas modificaciones se hagan para eh, poder comenzar a coordinar ¿no? respecto de cuáles van a ser los actores, las normas y las instituciones que van a garantizar en el espacio comunal que los derechos de los niños se puedan ejercer. ¿no? Y, y cuando decimos garantizar, eh, es lo que conversamos al inicio de la entrevista, también hay un tema presupuestario de por medio.
0: Mm. Hay, hay siempre ese tema que está ahí, ¿eh? es ese igual, se quiere o no, digamos, es un freno. Lamentable. Claro,
1: y tanto tanto garantizar los derechos de los niños, pero también garantizar las condiciones estructurales en las que viven las familias, el acceso a servicios básicos, la superación de mm. los niveles de pobreza, que en Chile eran altos, eh, pensando en el 2017, que probablemente van a, a agudizarse para que las familias claro, puedan eh, proteger de la mejor manera a sus hijos. ¿no?
0: Claro, porque esto no es generación espontánea, digamos, esto está en un contexto también puntual. Ni podemos eh, aislar
1: a los niños de la familia. ¿no?
0: <risa> claro, que a uno dice o sea, un ahí Claro, Exacto. no es como, eh, saquémoslo de ahí, hagamos puros hogares, digamos, con los niños, bien, tampoco es realidad, digamos, también tenemos, tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos otra pregunta, señor director, disponible para Daniela esta noche, de la, de la seleccionada. Pantilef pregunta, me gustaría saber, y lo conversamos a la pasada, muy rápido, ¿eh? me gustaría saber qué sucede con los derechos de los niños en el Walmapu. Eh, Pantilef es activista eh, de Walmapu, activista mapuche. entonces ella particularmente tiene eh, eh, el interés por este tema. ¿Qué pasa con con los derechos de los niños ¿son, ¿están un poco olvidados? ¿cómo, cómo es la situación? Eh,
1: lo primero que yo te podría decir es que los derechos de los niños están siendo vulnerados si uno mira a nivel estructural la Araucanía es una de las regiones más pobres y, y, y la pobreza infantil se concentra hoy día en Chile en las zonas rurales se concentra básicamente también mm -hmm. en la región de la Araucanía si en Chile 3 de cada 10 niños son pobres en la Araucanía 4 y Fíjate, 4 de cada 10 niños eh, son Casi
0: pobres. el 50% ya. Es
1: casi la mitad, ¿no? Mm. Si sí, sí, somos más drásticos para... Para
0: eh, ser justo claro. Seguro.
1: Entonces, ahí ya hay una vulneración de derechos, ¿no? Porque esos niños que nacen en la Araucanía, en zonas rurales, no tienen las mismas posibilidades de desarrollo que tienen los niños de zonas urbanas. Y eso, claro. desde el punto de vista de la Convención de los Derechos de los Niños, ya es posible de ser considerado como una discriminación. Claro. Y a eso se suma eh, todo el nivel de violencia al que esos niños, niñas y adolescentes están sometidos permanentemente, ¿no? Por una situación de una región militarizada que no se ha eh, no resuelto y que es muy difícil, cierto, poder abordar, ¿no?
0: Claro, aquí es un tema más macro, ¿no? Más macro Ajá. que solamente el de los niños, pero que sin duda es importante. Vamos a revisar la pregunta de Romina Chacana. Romina Chacana A, que la tiene el director ahí disponible, y ella pregunta, esta es la última pregunta de esta noche, Daniela, y dice, ¿a qué reflexión llegan ustedes, como el observatorio, eh, sobre que los animales, pone un ejemplo, a mi juicio un poco excesivo, pero puede ser justo también, sobre que los animales tengan más derechos que los niños durante la pandemia, pensando este contexto puntual que hablábamos hace un instante, el encierro, el aislamiento, estar expuesto quizá a las mismas personas que los violentan constantemente, ¿no?
1: Yo te diría que eso nos habla... Eh de la importancia que nosotros le damos a los niños en Chile. Eso nos mm. habla del de lugar real que los niños ocupan en la fila a la hora de tomar decisiones. Lo que uno vio a partir del coronavirus es que los niños son considerados vectores, transmiten una enfermedad y eso los, los culpabiliza cierto eh, de la enfermedad de los seres queridos también. Ese fue el discurso inicial de las autoridades. ¿no? Claro. Y hoy día sabemos que los niños se contagian y nos interesa un poco más protegerlos, ¿no? pero cuando uno ve las medidas que se tomaron y ve eh, medidas como los confinamientos prolongados y ve medidas como eh, este tema de mantener la teleeducación en condiciones en las que eh, menos de, el, o alrededor del 40% de los hogares en Chile no tienen computador, ¿cierto? Para que los niños puedan mantener una teleeducación o cuáles son las condiciones en las que los niños viven. Nos damos cuenta inmediatamente, ¿cierto? De que el Estado desconoce esas condiciones o hace caso omiso de ella para tomar decisiones, y vemos decisiones súper diferenciadas, ¿no? las cuarentenas, por un lado, el tema de la educación, el tema mm. del prenatal, fue un tema en otro minuto, cierto y, y de la crianza o del cuidado de los niños, pero no hay una institución que esté hoy día, y por eso es la importancia de la ley de garantía, ¿cierto? y volvemos a lo mismo, que esté pensando en la niñez de manera integral, cómo garantizamos los derechos de los niños.
0: Y esa, esa deuda, ojalá logremos saldarla, digamos, como sociedad en la proximidad de, lo, de los meses que sería lo, lo justo, lo lógico y lo no necesario, creo para empezar a, de verdad a hacer estas bases necesarias para los cambios que se, que se requieren en distintas aristas también Daniela, antes de despedirnos esta noche eh, quiero que le recuerdes al público dónde se contactan con el observatorio Niñas y Adolescencia eh, ¿qué, qué, en qué los pueden ustedes guiar en qué ustedes los pueden quizás ayudar, conectarlos quizás con otras instituciones, de repente alguien que se siente afectado y no tiene ningún camino donde ir dice, dónde voy, quizás llegar al observatorio es eh, un buen camino Bien. quizás de inicio. Cuéntanos tú.
1: Sí, nosotros invitamos a todas las personas que estén interesadas en conocer en mayor profundidad nuestros datos y cuál es la situación de las niñas en Chile, a visitar nuestra página web que es observatorionines.com Y ahí van a encontrar ustedes todos nuestros reportes y el material que hemos ido produciendo eh, durante estos años, ¿no? Aparecen nuestros, nuestros contactos, aparecen nuestros correos electrónicos, la idea es que por ahí podamos contactarnos y eh, estamos siempre disponibles cierto, a producir información para la toma de decisiones de quien lo requiera.
0: Bueno, y esa es la idea. Agradecidos nosotros del trabajo que hacen ustedes también con el Observatorio Niños y Adolescencia. Le enviamos un abrazo muy grande de parte de todo el equipo de Ciudad para la Ley. Te agradecemos a ti, Daniela, esta conversación esta noche. Que estés muy bien.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches.
0: Vale, chao, cuídate. Chao. Conversamos con Daniela Díaz Borges que es la directora ejecutiva del Observatorio niñez y Adolescencia, de una temática que lo decíamos al principio, ¿eh? uno dice lamentablemente está en boca por hechos puntuales que son brutales, Eso hay que ser justo no hay que decir, bueno, no, están ahí son en realidad, pero tienen un contexto una concadenación de decisiones Terrible, y sin duda es una temática que tenemos que conversarla constantemente, tenerla en el tapete, eh, tenerla siempre de frente y analizarla, donde todos tenemos que participar, en la niñez y adolescencia de todos los eh, niños y adolescentes del mundo, particularmente de Chile en este contexto, todos somos... Eh, eh, participantes activos y eso es lo que tenemos que tener claro y empezar a cambiar desde una pequeña quizás denuncia como lo decía Nela también es un, un factor de cambio así que eso también es necesario para este tipo de conversaciones y en Ciudad Paralela en todos los programas tenemos además de conversaciones eh, eh, ligadas a la contingencia, ligadas a eh, temas importantísimos como el caso de esta semana el de la niñez y adolescencia con el observatorio también tenemos músicos invitados y esta semana tenemos un artista que yo diría que es multifacético en realidad no solo, no solo canta, eh, baile la expresión artística en su totalidad. Nos va a hablar de sus proyectos más recientes, también nos va a cantar su música acá en vivo. Él es Jim Hassi, está con nosotros conectado. ¿Está ya Jim por ahí disponible, no? ¿Está para la conexión? ¿Sí? ¿Cómo Hola, estás César. Jim? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, bueno, agradecido de que estés esta noche acá con nosotros en Ciudad Paralela. Gracias por regalarnos este tiempo para esta conversación. No, acá gracias a ti por la invitación. Oye, Jim, yo lo decía en la presentación, y quiero ser justo, uno dice, eh, en Ciudad Paralel siempre invitamos cantantes, músicos, eh, artistas, pero en el caso tuyo, de acuerdo a, lo, a los últimos, bueno, varios trabajos hacia atrás, pero el último que he visto, que vamos a hablar de ese también, eh, es una muestra artística mucho más completa que solo cantar. Yo también canto más, más desde el punto de vista del aficionado, claramente, pero eh, eh, tu, tu visión artística es mucho más compleja, mucho más grande.
3: Sí, bueno, la verdad para mí... Eh creo que va cambiando el medio, pero el mensaje es siempre el mismo, como que la iniciativa de, de mover la energía y de aportar con mi, con mi arte, eh, siempre está y va cambiando de medio nomás, ¿cachá? Igual creo que también pasa que nunca me limité, yo creo que nunca me he limitado, siempre he pensado que puedo eh, editar un video, puedo, no sé, arreglar eh, la cañería de mi casa, o... O sea, es como con, concebirse de una manera más interdisciplinaria, porque ya que estábamos hablando de educación, venimos de un sistema de educación que nos separa y no, nos hace como dedicarnos a mover una perilla o quizás ser esclavo de alguien, ¿no? Cuando en realidad todos somos multifacéticos, ¿no? Yo no, no, yo no me creo tan especial, yo creo que todos lo somos. Lo que pasa es que yo me he atrevido un poco más nomás, pero... Yo creo que no es natu la naturaleza es interdisciplinaria, ¿cachai? Así y somos. y eso, eso,
0: eso es lo, lo potente de tu, de tu postura artística, de tu muestra artística, que no, no caes en la cajita. Yo lo conversaba con otro artista que invitaba en las semanas anteriores y decíamos, bueno, ¿en qué cajita te vete a ti el público? ¿Eres de qué estilo? Y muchos dicen, bueno, hoy día canto esto, mañana voy a cantar que ah, es otra cosa. Me voy en esta sí. eh, ductilidad también, esta cosa de ir eh, transformándose,
3: reconociendo y conociéndose también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en mi caso especialmente yo soy muy como antigénero género ¿cachai? De, 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 de género es para hacer ropa, ¿no? <ríe> Entonces, me gusta algo del rap, me gusta algo del soul, me gusta algo de la música orquestal me gusta que la música exprese y que sea elocuente en esa expresión, ¿cachai? No la voy a limitar diciéndole tú vas a hacer esto, ¿no? Es como un niño decirle tú vas, vas a hacer, no sé éter o cualquier cosa, ¿no? Como, no sabemos, Como claro. nosotros pasa lo mismo, como hay que Creo que hay que, eh, la música y el arte hay que dejar que emerja y hacerlo emerger, ¿cachai? Como, como sacar la escultura detrás de la piedra y no forzar la piedra a que sea lo que yo quiero, Cabe, en ese proceso quizás también se están
0: descubriendo muy buenos caminos. Jim, eh, hoy día nos vas a regalar dos canciones, las pantallas paralelas son completamente tuyas, así que preséntanos esta primera canción que nos vas a deleitar esta noche.
3: Bueno. Eh, la verdad es que la conversación que, tuvimos, que tuviste recién me inspiró un poquito y, y quiero hacerles un, un canto, un canto para, para el Walmapu, para el, para el sur y para nuestros antepasados. Tenemos tan olvidada esa parte, la tenemos botadita e incluso la estamos abusando eh, y quiero hacer una cancioncita dedicada para ellos. Así que esta se llama Sangre y es la canción que, que está en el videoclip que acabo de lanzar eh, pueden encontrarlo en mis redes, acabo de lanzarlo lo lanzamos el lunes y es una pieza es una pieza de cinemática es un viaje interior y creo que esa, esa herida que es que, que esta canción eh, está en todos nosotros y hoy día la quiero dedicar especialmente para, para nuestros amigos del sur para nuestro, nuestra familia mapuche mm -hmm. Mm
2: -hmm. suspendidos en el tiempo la historia va a venir son cuchillos a la
0: Maravilloso Jim eh, Muchas gracias por esta canción Y para ser justos eh, Yo te iba a preguntar De, este, de, este, de esta última entrega de Sangre eh, sí. Porque justamente Tiene una cosa escénica Muy potente Quiero que me cuentes cómo fue ese trabajo porque Y voy a ser bien justo Cuando uno consume esta música Ve muchas expresiones artísticas Y desde lo que yo conozco Que no es tanto, para ser justo también eh, El tipo de expresión artística tuya es como que eh, viene de, recoge como lo que decías tú al principio distintas vertientes y las convergen en una y crea una canción y tiene una muestra artística bien, bien, bien potente a mi, a mi juicio, aparte del trabajo audiovisual que es absolutamente increíble ¿Cómo fue esta, esta pega? ¿Por qué, por qué digamos, eh, decidiste ir por ese camino? Cuéntanos un poco ese proceso
3: eh, Bueno quizá tengo que contarles un poquito de mí, yo soy compositor y cantautor desde muy chico, desde los 14 años que hago música y he pasado por muchas áreas, ¿no? y, y muchos amigos me dicen, bueno, con el tiempo que lleváis, ¿por qué no estáis ahí como en la parrilla y haciéndola, ¿no? entre comillas? La claro. verdad es que pasé, pasé mucho tiempo trabajando para otra gente, eh, trabajando con otra gente, en performance, teatro, bailando, eh, me fui de gira con una obra, he hecho músicas para pa hartas, como eh, distintas disciplinas y distintos contextos. Llegué a lugares muy bacanes, pero siempre como uno más y aportando, ¿no? Y, y llegué a, a expresarme muy bacán. Y de repente dije, ¿sabes qué? Todo lo que tengo, todo lo que he hecho, ya tengo un, unos añitos encima, dije, voy a capitalizarlo ¿También? para entregar un mensaje profundo a las personas. Y ahí fue cuando eh, decidimos hacer este tema, que eh, en un inicio fue una canción que escribí en una ruptura amorosa. Pero dije, bueno en verdad, no quiero hablar de yo y mi dolor, sino quiero hablar del de dolor, del dolor y la herida basal que, que nos une, ¿no? Y de hecho, hoy día, cantarla y pensar en, en, nuestro, en nuestra familia en el sur eh, y cobra sentido, ¿okay? Entonces, decidí el video abordarlo de la misma manera, es decir, ¿cómo puedo hacer que el video hable de una sanación, ¿no? y hacer una especie de ejercicio psicomágico que entre a la Matrix a través de los ojos de las personas, que pueda sanar la herida, integrar el dolor, ¿sí? y ahí trabajé con gente muy bacán, en especial un amigo que se llama José, José Luis Muñoz, eh, un director de arte, gran amigo, un ser muy mágico, escanalizador. Nos encontramos, nos juntó la vida de maneras muy sincrónica y juntos sacamos una lectura de tarot, y decidimos hacer este video en base a estas tres cartas, que eh, obviamente eran perfectas para la historia, ¿no? Primero, sí. la luna, el dolor, ¿cachai? Como el, la, la nostalgia luego el carro, que, que representa como el ir, el, el avanzar aunque cueste, y luego tercero el sol, que es la iluminación, entonces calzó perfecto. Y ahí decidimos como ir a Patagonia, como también como eh, tener esa fuerza de la, de la naturaleza como contexto, y tener el cuerpo, que sea solo cuerpo y naturaleza, ¿no? así, de, así de crudo, eh, y, y fueron, bueno, fue sobre arriesgado, la verdad, yo dije, vamos, me dio un poquito de nervio, ensayé como tres meses, eh, solo como creando esta coreografía, y, y fuimos a Aike, que es un, 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 un parque nacional que está en la Patagonia, y es muy bonito porque yo no sabía, me gustó porque me pareció muy extraterrestre, y la idea era partir en un lugar muy, muy como fuera de lo común y muy fuera de este mundo, y después eh, consultando con los guardaparques me cuentan que, esta, que este lugar se considera una herida, una gran costra en La Pampa porque en La Pampa está todo vacío, y de repente hay como un, hace, no sé, creo que 5.000 años, se hizo un tajo y salió lava, y se genera este espacio rocoso, como de lava, ¿no? Ya, ya seca, con una, con una fauna y una flora muy hermosa. Y fue muy lindo darnos cuenta que además cobraba sentido, ¿cachai? Que era como claro, la herida. No...
0: Todo, todo el proceso ahí estaba como bien eh, eh, conjugada con este lugar que eligieron. Yo encontré de verdad el trabajo increíble. Invito al público mm. que lo vaya a ver. Sé que lo estás promocionando ahora que es lo más reciente. Y por sí. eso también agradezco que, que lo hayas cantado acá y poder mostrar Ajá. estos pequeños extracto El video no es para ser justo, no es lo que nosotros mostramos en este programa. Ajá. El video es mucho más complejo para que <ríe> lo ahí en el canal de, de Jim. Oye Jim, pero eh, además Ajá. de
3: sangre, eh, hoy día también nos vas a regalar otra canción, ¿no? Sí, les quiero cantar eh, mi primer single de, esta, de este nuevo disco que se llama Somos, <ríe> lo dije y habían pasado 444 en el live. Eh, es un <ríe> disco muy mágico, que tiene mucha magia y tiene mucha eh, como canalización. Yo creo que es un disco que se bajó, además que nunca me forcé a hacer el disco. Y, y uno de esos temas se llama Corazón de Fuego, es una, una gran iluminación, es el, el, como el reconocimiento de nuestra naturaleza divina y un poco es un llamado al empoderamiento del ser humano. ¿Sí? El, el reconocer nuestro, nuestra potencia y nuestra fuerza, eh, y es un tema que habla de eso, y fue el primer single del disco, el primer videoclip también, el videoclip también está mortal, si lo quieren ver también está en mi canal, lo pueden buscar en Jim Hass, en mi canal, y también en Spotify van a encontrar el, el disco nuevo y otros temas más, así que nada, pues les quiero cantar este que es un poco más, más prendido, porque nos vayamos con todo el power y, y para que aguantemos también este, este proceso de cambio extraño que estamos viviendo, pero que seguro nos va a llevar para un buen lado. Perfecto, pues Jim, vamos con corazón de fuego. Ahí está Jim okay.
0: Hass esta noche en Ciudad Paralela.
2: Vamos, allá.
0: ¡Maravilloso! Jimmy Hass, que esta noche nos ha regalado dos canciones, Corazón de Fuego, que recién, como decía, yo estaba aquí ya... El buen chino estaba vacilando, ¿eh? estaba yo bailando, sí, <risa> disfrutando de sí. un corazón de fuego, pero además también nos regaló sangre esta noche Jim Hast, artista invitado a este capítulo de Ciudad Paralela. Jim, eh, como dices tú, nos vamos con la energía súper arriba, que eso siempre es positivo y bueno, pero uh -huh. me interesa que le recuerdes al público dónde te ubican, cómo te encuentras en las redes sociales, en todas las plataformas de distribución de tu
3: música, y para que vayan también a ver tus videos y a tu canal. Bueno, los quiero invitar a conocer mi trabajo, que está en YouTube, Jim Hast. ...J-I-M-H-A-S-T... Eh, ...ahí tengo hartos videos... ...alguna entrevista... Eh, trabajos con más gente... Eh, ...también en Spotify me pueden encontrar... Eh, ...lancé el disco hace poco también... Eh, ...hay harto material ahí... ...y también les cuento que soy parte de un sello... ...que se llama 1111... ...un sello de... ...somos artistas que estamos haciendo música por amor al arte... ...nadie busca más que iluminar con la música... ...y estamos todos juntitos trabajando... ...así que también los invito a escuchar y a buscarnos... ...somos sello1111 en Instagram y a mí en Instagram también pueden encontrar, ahí podemos hablar más directo, me pueden escribir y podemos conversar, jimhast.cl y ahí seguimos el contacto. Gracias César por la invitación, lo he pasado muy bien.
0: Perfecto, pues, Jim, nosotros agradecidos, nosotros todo el equipo te agradece tu tiempo, eh, agradece que nos quieras regalar tu música en este capítulo de Ciudad Paralela, así que siempre las pantalla de Ciudad Paralela disponible para cuando nos quiera contar algún lanzamiento, algún nuevo que esté presentando, vienes para acá y acá va a tener un buenísimo
3: de... Estoy seguro. La verdad es que atento. Vale,
0: está bien
3: también, cuídate.
0: Jim Haas, artista invitado de esta noche. Y antes de despedirnos de este capítulo, recuerden que tenemos que agradecer a quienes pueden, permiten, digo, que hagamos eh, Ciudad Paralela semana a semana. En la producción, los amigos de Medu La Group, en diseño, todo lo que es la gráfica, ese diseño. Dirección, Agencia Peoporia. Semana a semana me acompañan los amigos de Corbatas Florales, para que los sigan en Instagram. Y también en la editorial, esa parte más densa, quizás humor más crudo que les gusta a ustedes, Sabandija. A ustedes los veo el próximo viernes a las 21 horas en un nuevo capítulo de Ciudad Paralela. Que estén muy bien. Chao.